0: Olá, está no ar a sexta edição do Catarina Cash, o podcast que discute os principais assuntos do momento aqui em Santa Catarina e em Florianópolis. É, me acompanham no programa de hoje os jornalistas Nicolas David. Oi pessoal, oi Fábio Bispo, tudo certo, tudo sob controle. A jornalista Shirley Alves, oi Shirley, tudo bem?
1: Oi gente,
0: tudo bem? Paula Guimarães, nossa participante, conto mais. Hoje, infelizmente, não está com a gente aqui nos estúdios, mas ela vai nos mandar um depoimento à distância, né? A Xirra vai explicar onde é que a Paulinha está. Ela está num, num congresso, né, Xirra? É isso.
1: Ela está participando do Colóquio Mulher e Sociedade na Universidade Estadual de Ponta Grossa. É, discutindo jornalismo, gênero, enfim, vai trazer bastante conteúdo relevante para a gente depois sobre esse evento.
0: No programa de hoje nós vamos tratar é, dos gastos dos deputados catarinenses com diárias, uma polêmica que surgiu em torno da deputada Ana Carolina campanholo que teve um inquérito civil público aberto pelo Ministério Público de Santa Catarina para investigar o uso de diárias para o lançamento do livro dela, né, para uso pessoal. E isso nos despertou aí a curiosidade de saber quanto que os deputados gastam em diárias e passagens. Qual
2: postura? Qual postura? A de utilizar a diária, que é um recurso legal, para ir ao município tratar de interesses políticos. É disso que você está falando? Eu gostaria que você parasse de tratar a situação como se fosse uma diária usada para lançar livro.
0: Na sequência, a gente vai abordar a questão dos indígenas em Florianópolis, que estão alocados no terminal do Saco dos Limões, terminal desativado, que é o espaço onde foi decidido construir uma casa de passagem, um embrólio que está comovendo toda a comunidade ao redor. E por último, vamos voltar à nossa pauta policial, que é um assunto recorrente aqui no nosso programa.
3: Fui seis tiros, para que seis tiros? Dava um no braço do quem pensava que era uma dava um no braço. ...mobilizava ele, mas não, tinha que matar... ...matar para depois ver que a arma era de minquete... ...como o cara falou lá na reportagem.
0: Na semana passada o Ministério Público de Santa Catarina... ...instaurou um inquérito civil público... ...contra a deputada Ana Carolina Campagnolo... ...que utilizou diárias... ...nos mesmos dias de lançamentos do seu livro... Né? ...um livro antifeminista... É, qual que é o título do livro? Alguém lembra de cabeça? Feminismo,
1: perversão e subversão.
0: Feminismo, perversão e subversão. O fato veio à tona principalmente quando o colunista do jornal Notícias do Dia, Alter Maganin, foi questionar a deputada se esses gastos estavam de acordo né, com o seu discurso, que é um discurso da nova política, de redução de gastos públicos, e a gente viu uma postura totalmente agressiva né, da deputada. Durante a campanha eu falava muito em nova política, né? A senhora, outros deputados, inclusive de outros, outros candidatos, inclusive de outros partidos. A senhora acha que essa é uma postura da nova política? Qual nova
2: postura? Política? Qual postura? A de utilizar a diária, que é um recurso legal, para ir a um município tratar dos interesses políticos. É disso que você está falando?
0: Isso, é exatamente a senhora considera Sim, é, que é, um... é,
2: absolutamente, é absolutamente legal, dentro da lei, utilizar a diária para tratativas parlamentares, do trabalho do deputado, trabalho político, de negociação, de conversa com os municípios, de atendimento de demandas. Nós já temos mais de 20 indicações relacionadas a cada município onde nós passamos. Se você tem interesse em esclarecer a situação e não escrever mentira no seu jornal, como sempre, então, você vai lá e procure o número de todas as 19, 20 indicações que nós já fizemos para cada município onde nós passamos. Não passamos em um único município, sequer que seja, sem tratar de questões parlamentares que se envolvem a tratativa política.
0: Perfeito. A senhora gostaria de colocar mais alguma questão em relação a esse ou outro assunto?
2: Eu, eu gostaria que você parasse de tratar a situação como se fosse uma diária usada para lançar livro.
0: Uhum. E despertou, inclusive, uma série de notas né, por todas as organizações que circundam em torno do jornalismo e dos jornalistas que manifestaram apoio ao colunista, né, ao Altair, e, e repúdio à deputada que também vai responder a um processo no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa por quebra de decoro parlamentar.
1: Então, uma das questões que o Altair fez para ela, que mais provocou a ira dela na, na entrevista, inclusive isso está gravado, está na coluna dele, no jornal Notícias do Dia, é, foi justamente mas a senhora, né, do, do partido do PSL, veio com o discurso da nova política e não acha que está fazendo uma prática da velha política e isso ela deixou ela bastante exaltada né? mas que postura, ela perguntou que postura, né? eu estava nessas, nessas cidades em atividades parlamentares mas o fato é que isso aconteceu em, em pelo menos seis casos né? no segundo o levantamento do Altair foram nas cidades de Chapecó inclusive ela tem família em Chapecó né? quem sabe em Chapecó ela poderia ter ficado na casa de, dos pais dela enfim Criciúma, Fraiburgo, Guaramirim, Itajaí Itapuá é, eu já tinha, a gente já tinha comentado, inclusive, entre nós, né, vinha acompanhando a, 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 as atividades da deputada, de que ela lançou o livro dela na, na Assembleia, ela já vinha divulgando nas redes sociais é, o lançamento do livro, valores, é, inclusive é bem caro, né, em torno de 65 reais, pelo que eu pesquisei, e... É, também ela divulga um site que tem palestras conservadoras e ela divulga isso do gabinete dela, assim. então isso já tinha causado estranheza, né? até conversei com um advogado para saber se tinha alguma irregularidade, né? um especialista, mas tinha chamado atenção né? e logo depois então, a Altair também percebeu essa, essa agenda dela de lançamentos do livro é, coincidindo com as supostas atividades parlamentares que aconteceram nessas cidades É interessante que ela costuma divulgar as atividades dela nas redes E eu não, não lembro de ter visto divulgação dessas atividades parlamentares nessas cidades aí é, Mas enfim, ela deu a justificativa dela, né, deu as explicações dela e entre, as entre os motivos estão reunião de serviço, visita com lideranças de entidades, representação do poder legislativo e visita a prefeituras e câmaras de vereadores. E como o bispo já falou, né, o livro é, é uma busca, e parece que ela tem uma missão de vida em desconstruir as teorias do feminismo e isso está sempre muito presente no discurso, muito presente é, nas atividades dela. E não sei se, bom, isso seria a atividade é, fim né dela como deputada, né?
0: É, vale ressaltar, né nunca é tarde para para lembrar que a deputada chamou os jornalistas, em geral, de canalhas. <risos> Ela falou que jornalistas são canalhas. E o, o, o Levan... Bunda mole também. E Bunda mole também, exato, é... A deputada viajou em cidades catarinenses no mesmo dia do lançamento do seu livro. E no dia 27 de março, ela foi para a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, onde apresentou o livro durante o painel As Armadilhas do Feminismo, a convite da ministra da Damaris Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Nessa, vi nessa viagem, é, Campanholo levou dois assessores também, que receberam R$ 850 reais cada um em diárias. O gasto em diárias que foi levantado né, da deputada, que foi de R$ 18.065 é, até o dia 17 de abril, ou seja, de 1 de fevereiro até 17 de abril, ela gastou R$ 18.000 em diárias. Esse gasto não é só dela, é dela e dos seus assessores. Tendo esse gancho da, da, da própria deputada, o Catarina Lebe decidiu fazer um levantamento de todos os deputados catarinenses, né? Como que, como que os deputados catarinenses gerenciam e usam esse gasto com diárias? Tu quer falar ainda da
1: Campanholo? Só um adendo, por favor. Eu só queria citar que ela eh, na resposta para a entrevista do Altair, ela disse, abre aspas, as diárias não são pegas para o lançamento do livro, mas para agendas no município. Se eu considerasse errado, eu não faria, até porque eu não sou petista, não sou de esquerda para usar o dinheiro público muito mal gerenciado, fecha aspas.
0: Pensando é, rapidamente, de forma bem rasteira, Hoje, a deputada Ana Carolina Campanholo, ela divulga todos os seus atos nas redes sociais e ela fez, inclusive, um balanço, logo após a, a essa divulgação da, da, das informações das suas diárias, do seu trabalho legislativo na tribuna da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O que ocorre é que ela não tem uma foto, ela não tem um, 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 uma prova de que ela estava em outro ato a não ser o lançamento dos livros que esses sim foram divulgados através de banners, cartazes que foram é, massivamente compartilhados nas redes e nos grupos do, do PSL catarinense do PSL mulher e nas redes sociais que são afins né, ao tema é, do antifeminismo e do pró PSL dessa onda toda que a gente viu e eu posso dizer aqui para vocês, adiantar eu posso inclusive adiantar que esse inquérito civil contra a deputada muito dificilmente vai, vai ter resultado prático e efetivo. Porque se nós olharmos o ranking e também os, o, as viagens e os gastos dos deputados catarinenses com diárias, e se todos tivessem que comprovar esses gastos, talvez ficasse um pouco difícil, né? Porque em 76 dias, em menos de 80 dias de trabalho... A Assembleia Legislativa de Santa Catarina gastou nada menos do que... Deixa eu pegar aqui o dado preciso para vocês... R$ 794 mil reais em diárias para os deputados. Isso é mais de meio milhão em menos de 80 dias. Se a gente somar a esse valor as passagens... Passagens de ônibus e passagens de avião... É, incluímos mais R$ 339 mil, reais, o que dá um valor de R$ 1 milhão 133 mil em passagens e diárias. É muito dinheiro, né, Nicolas? Dá uma média de R$ 28 mil gastos por cada deputado. O assunto da pauta do momento é a redução do repasse de valores do Duodécimo para os poderes.
3: A gente falava da Ana Caroline Campagnolo, aí, é, viajando, percorrendo o estado é, no lançamento do seu livro. E, curiosamente, aqui nessa tabela, ela que fala bastante mal do PT, ela é a 13 terceira da lista. Bem cabalístico aí para a Ana Caroline Campagnolo. É, tem gente gastando muito mais. Em passagens, no período que a gente recortou aqui, ela gastou R$ 8.631,16. Em passagens. E em diárias, R$ 18.000,95. Mas tem um top 5 aí, que é uma galera que está gastando bem acima. É, deputado Marcos Luiz Vieira, do PSDB, mandato atrás de mandato na Assembleia, gastou, é o líder do ranking, gastou R$ Mauro de Nadal, do MDB, é o segundo colocado, também um deputado reeleito, gastou R$ 32.793,72. O terceiro é um petista, Fabiano da Luz, está no primeiro mandato e gastou R$ 31.336,32. O quarto, Altair Silva, do PP, está no primeiro mandato também, R$ 30.380,47. E a quinta colocada, ex-prefeita de Bombinhas, Paulinha, do PDT, em primeiro mandato, gastou R$ 18.824,29. A lista segue, Luciana Carminati, Marlene Fengler, mas o que, que se percebe? Né? Uma, obviamente, os deputados gastam fazendo viagens, fazendo agenda política, articulando, é, trabalhando com suas bases. Tem gente que tem base em Chapecó e viaja muito para o Oeste. Né? Isso tudo é compreensível. Agora, quando tem um ranking que é e o Marcos Vieira está gastando lá 36 mil no topo, enquanto o Romildo Titon, que também é deputado há 500 anos, está gastando 1.957 será que o Romildo Titon parou de fazer política? o que está acontecendo, né? Onir-Mosselin em 1611. Enfim, tem é, algumas discrepâncias aí nessas, nesses valores que, uh, sem dúvidas, os deputados e a própria Assembleia Legislativa, né, como uma, como uma casa aí que, que deve satisfação ao, às pessoas, aos indivíduos, aos cidadãos, é, tem explicações a dar né, sobre esses valores aí, porque até onde a gente sabe está faltando recursos para educação e para muitas outras áreas, né?
0: Uma coisa que me chamou a atenção nesses dados é o quanto os deputados viajam para Chapecó, né? O trecho Florianópolis-Chapecó, ele aparece 190 vezes na planilha. Foram 190 viagens, passagens pagas de Florianópolis para Chapecó, sem contar as diárias, né? É, tem também algumas situações sugêneres, por exemplo... Como de dois deputados que viajaram para Palmas, no Tocantins... Para participar de um evento promovido pela Assembleia Legislativa de Tocantins... Enfim, chama atenção né? os deputados catarinenses irem a Palmas, no Tocantins... É, temos também muitas, muitas viagens a Brasília, a São Paulo e a outros destinos... né? O levantamento completo... Sobre as diárias, os gastos com diárias e passagens dos deputados catarinenses está disponível no Catarina Lab, que é, inclusive, o primeiro levantamento do projeto de dados do
3: Catarina Lab, que é o Pirão com Dados, o nome que... Esse nome está fe... tá sendo preparado, É um né? nome provisório. Não está tá sendo cozinhado ainda, não está <risos> totalmente...
0: Mas o projeto já assumiu o compromisso de, uma vez por mês, trazer um dado inédito, sobre é, informações públicas em Santa Catarina que não estão disponíveis de forma tão acessível, tão, tão acessíveis. Se você quiser saber quanto seu deputado está gastando com diária, você pode ir lá no catarinaleb.com Ó,
3: oh, mas só para dar um furo aqui, ó, se você quer saber quanto que o Mauro de Nadal gastou, é 54.580 com diárias para o gabinete, tá? É o líder do ranking em diárias.
1: E Eu tenho uma pergunta, Fábio Bispo, esses Deputados que costumam ir muito para o oeste, para Chapecó, eles são a origem deles é Chapecó. Eles, será que tem casa em Chapecó? Precisaria ficar no hotel? Será que precisa da diária? Bom, a gente dá uma olhada nisso aí, né? Porque tá ok, tem que olhar tá. isso aí. <risos> Essa é uma
0: informação que é que é preciso dar uma, estrat, uma boa estratificada. E o que a gente vai ver, por exemplo, é que tem muito deputado que viaja para a sua, sua própria base, né? É, para fazer viagens de trabalho. Por exemplo, a Luciane Carminati, a, a base dela é Chapecó e ela viajou muito para Chapecó. A Marlene Fenger, eu não sei se a base da Marlene Fenger Flang, é Chapecó, mas a base do padrinho dela, que é o Gelson Merizio, é Chapecó e ela também viajou muito para Chapecó. É, esse é um dado que o que as reportagens que vão surgir com base né, nesse levantamento vão poder trazer. Eu acho que é um dado que tem que ser um pouco mais é, dirimido, né, para a gente poder dar um, ter uma conclusão. Com essa com essa dúvida, né, ou com essa pulga atrás na orelha de se os deputados viajam para voltar para casa ou se, via, ou se eles viajam realmente para trabalhar? É que a gente encerra esse primeiro bloco. Fica, fica no ar a reflexão, né? milhão mil em diárias e passagens em apenas quatro meses.
1: Sendo que a atividade parlamentar começou em fevereiro, né?
3: Primeiro de fevereiro. Primeiro de
1: fevereiro.
3: E a gente também deixa aí, os se tiver algum deputado que nos ouve e quiser explicar como que gastou tanto esse dinheiro e conseguir explicar aí, real por real, se fez política mesmo é, também microfones abertos podem estamos ligar para nós estamos
0: disponíveis e, e um, um último esclarecimento os dados que a gente está trazendo nesse programa são os dados do gabinete é, vale mais uma vez, vez reforçar que esse, da, que, que esse dinheiro não foi gasto em passagens e diárias necessariamente para o deputado mas para o gabinete do deputado, né? nessa conta viajaram é, assessores e o próprio deputado. Mas enfim, é o dinheiro público que está naquela conta, a conta do deputado estadual. Fábio Bispo, vamos pegar o pouco de dinheiro que sobrou embarcar para o segundo bloco? É, Sobrou bem pouco, né? para o povo sobrou bem pouco. E a gente vai para o segundo bloco. O segundo bloco nós vamos tratar da questão indígena. Ainda dá tempo, nós estamos no mês de abril. E em Florianópolis nós temos uma questão muito é, perene, uma questão muito sui generis, que está martelando né, dentro aí no, no, na pauta pública, que é a situação dos índios no terminal do Saco dos Limões, no terminal desativado do Saco dos Limões. Um terminal que foi construído para servir a mobilidade urbana de Florianópolis e nunca foi utilizado como terminal de ônibus um terreno da União que foi cedido para a Prefeitura para esse fim e que acabou se tornando o abrigo dos indígenas que passam pela cidade todos os anos né é uma, uma é uma cultura desses índios das, das, das etnias caigangue e xoclém virem para o litoral para venderem seus artesanatos e aqui em Florianópolis eles tinham, agora eles têm uma expectativa de ter uma casa de passagem. Ocorre que existe uma decisão, uma sentença da Sexta Vara da Justiça Federal de Florianópolis que determinou a construção de uma casa de passagem para os indígenas aqui na cidade... E, ao que tudo indica, essa casa de passagem deve ser construída lá no terminal desativado do Saco dos Limões, que é um terreno da União cedido para o município e que nunca teve nenhum tipo de uso. É, a concessão para o transporte público já terminou, inclusive. E o município agora, depois da decisão posta e dada, pleiteou que a área também contemplasse uma casa de idosos. O que ocorre? No último dia 19 de abril, dia do índio, a situação no terminal era a seguinte. Os índios eles vivem numa situação precária, super precária. Eles passaram toda a temporada numa situação muito precária, praticamente sem barracas, sem, sem proteção alguma. E para completar essa situação, ah, o encanamento do esgoto do terminal está entupido eles tinham quatro é, banheiros químicos à sua disposição a empresa que dava manutenção é, cedidos, esses quatro é, banheiros cedidos pela prefeitura esses equipamentos estavam sem manutenção é, acabaram sendo retirados no dia do índio eles estavam com dois banheiros químicos atolados, inutilizáveis com os banheiros entupidos e com a promessa da prefeitura de que esses banheiros serão repostos a partir de um novo contrato né, com a empresa. De pano de fundo, a gente tem é, o, a posição contrária da comunidade do Saco dos Limões, é, que é encabeçada... Pelas lideranças comunitárias e pelo próprio Coronel Márcio, que hoje é o superintendente da CONCAP, ele é uma pessoa que está dentro do governo, ele é uma liderança comunitária muito forte, ele já falou isso em audiência pública diante do Ministério Público Federal, que a comunidade não quer os índios ali. A Prefeitura de Florianópolis tem evitado se posicionar sobre o assunto, mas existe e é notório um desconforto na municipalidade em manter os índios naquele local também. Só que nós temos uma decisão, uma decisão judicial que a gente precisa construir uma casa de passagem para esses índios. Esses índios vêm para Florianópolis e o que acontece com eles é que eles são tratados como indigentes, moradores de rua, pessoas que estão ao Léo dormindo embaixo de viadutos
1: porque a municipalidade tem dificuldade em acolhê-los. É a política higienista, né? Porque, na verdade, a terra, eles são os nativos nessa terra, né? As pessoas aqui do Sul gostam de dizer que são filhos de imigrantes europeus, né? E... Bate no peito, né, pra, pra dizer isso, mas na verdade os imigrantes chegaram aqui depois, né, essa terra é dos índios e a gente trata eles como se eles fossem é, de outro lugar, como se eles estivessem atrapalhando, como, é, enfim, como se eles não pudessem mais ocupar o lugar deles, né. É, a prova disso é os moradores querendo tirar eles dali, e descontentes, com desconforto, mas por que eles não fazem mal nenhum a ninguém, né, eles, eles trazem o artesanato deles, eles vendem aqui na beira-mar, é, no centro, um artesanato lindo que eles fazem, não fazem mal a ninguém, Eu não entendo por que, que as pessoas têm tanta necessidade de tirar eles da, da, daquela, daquela área ali, né? E a, a desculpa que, ele, que, que, pelo menos, o presidente da Associação de Moradores disse em reportagem aqui do Notícias do Dia que é, eles estão ali pedindo esmola, vendendo artesanato, correndo descalço nas ruas e correndo risco de ser atropelados... Bom, se essa é a justificativa, a casa de passagem resolveria o problema, né? Porque aí eles teriam um espaço acolhedor, poderiam fazer as feirinhas deles na, na casa de passagem, né? Então, se eles estão correndo pela rua e se estão é, correndo risco de serem atropelados, a casa de passagem resolveria esse problema. Mas não, não, ninguém quer a casa de passagem, né? E eu fiz um... dei uma olhada aqui nos dados do... Do Ministério Público Federal, eles usam a hashtag Abril Indígena e trazem algumas informações sobre as terras indígenas em Santa Catarina. E a gente tem mais terras indígenas aqui do que talvez as pessoas imaginem, né? São 24 terras indígenas, 5 no norte do estado, 2 no Vale de Itajaí, 8 na Grande Florianópolis e 9 no oeste e elas estão em situação de... estão com as suas demarcações em andamento, né? É, dez delas já estão é, com a situação declarada, que significa... É, são as terras que já obtiveram a expedição da portaria declaratória pelo, Ministério, pelo Ministro da Justiça e estão autorizadas, então, para serem demarcadas fisicamente... 11 delas já estão regularizadas, duas em estudo e uma também encaminhada para ser homologada. É, e aí também tem uma, uma discussão até nacional dessa questão do, do índio. né? A gente tem um, um cabo de guerra aí entre a, a comunidade indígena e o governo federal. Tudo começou com é, logo no, no, no início do ano, quando o Bolsonaro assinou o decreto que retira a FUNAI da FUNAI o poder de identificar e demarcar as terras indígenas, né, e essa atribuição passou então para o Ministério da Agricultura, que é comandado pela Tereza Cristina, que ficou famosa aí pelos pés de manga, né, ela disse que a gente não tem tanto problema com fome, porque nós temos vários pés de manga aí pelo país e isso poderia matar a fome das pessoas, né, é, que já foi uma liderança da bancada ruralista até o ano passado, e com a mesma caneta, o Bolsonaro autorizou a retirada da FUNAI da aba do Ministério da Justiça, colocando o órgão sob o guarda-chuva da pasta das mulheres, família e direitos humanos da, da Mares. Né? É, e aí, por conta dessas questões todas que os, que os índios estão sofrendo, é, começou nesta quarta-feira o acampamento Terra Livre lá em Brasília. Então os índios estão acampados lá para reivindicar seus direitos e não terem as suas terras usurpadas mais uma vez.
3: É, na verdade, a questão indígena no Brasil é uma vergonha, né? Uma tragédia, uma vergonha. É, a gente termina, a gente termina de exterminar, de expurgar. A gente completa o serviço que os espanhóis, os portugueses, os europeus fizeram lá em 1500. É uma vergonha que, que, que os indígenas tenham que estar tá lutando por espaço de terra, sendo que a terra, como você disse anteriormente, é deles, né? Tipo, essa questão me envergonha, mesmo, 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 profundamente, assim... É... Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, eu recomendo muito essa leitura, porque explica justamente como é a chegada, como é o extermínio, e, e agora o que a gente faz ali, Florianópolis, no de no, no saque, né? onde tem aquela. Ali é o, é o, é o desfecho, é o, o. Como é que é? Ah, o fim da picada.
0: O que acontece? Os índios sempre vinham para Florianópolis no, no, na, na temporada. A gente teve uma situação flagrante em 2016, 2015 e a Justiça Federal decidiu que a cidade precisava ter uma casa de passagem e em setembro de 2017 veio essa decisão. Na época, a ação foi provocada pela própria FUNAI, que denunciou o descaso da municipalidade em cuidado com os índios, porque eles estavam morando debaixo dos viadutos com crianças, porque é muito cultural quando eles vêm de suas aldeias, virem com suas crianças e porque eles eles constró, eles produzem né esse artesanato boa parte nas aldeias e ou, ou outra parte eles produzem aqui já né no litoral, eles vêm com as crianças viajam e tudo mais, mas eles chegam aqui não tem o acolhimento que é um acolhimento constitucional, né? E o município, desde então, vem negociando para que não seja executada a sentença. E no meio, no meio, no transcurso de uma sentença em fase de acordo, um vereador de Florianópolis conseguiu pleitear em Brasília um recurso carimbado para a construção de um centro de idosos. E esse centro de idosos, é, ele teria que ser construído exatamente no lugar onde se pleiteava essa casa de passagem dos índios. E esse recurso vem depois da sentença do juiz. E que chama muito mais a atenção, né? De, um, de uma tentativa de se colocar agora ou nós queremos os idosos ou nós queremos os índios. E aí começa a jogar a população contra a própria população, né? Uma situação meio esdrúxula e meio... É, conflitante, por que não bota o centro de idosos em outro lugar, já que ele veio depois de uma sentença, já que ele veio depois de 20 anos que o que, o, que o poder público municipal não usa aquele espaço para nada, que foi concedido para mobilidade para o transporte coletivo, né?
3: E eu estava fazendo uma rápida pesquisa aqui na, nas redes sociais do presidente e não há uma linha sobre o, o dia 19 de abril, entende... Obviamente, não é uma surpresa isso, né? porque não é, não é prioridade desse governo a questão indígena, muito pelo contrário, né? ele prometia acabar com a farra de terra de demarcação indígena. Né? Ou seja, nenhum apreço, nenhum cuidado com essa questão está evidente e serão, então, quatro anos de uma política certamente muito rígida com os indígenas. Né? Mais um fato a é se lamentar.
0: Olá pessoal, aqui é o Fábio Bispo. Eu estou voltando é, para atualizar a situação indígena, porque após a edição do programa foi divulgado o resultado de uma reunião entre o Ministério Público Federal e o os, pessoal, os representantes do município, e segundo o Ministério Público Federal, é, ocorreu uma reunião é, bastante positiva no sentido de definir o desenho da habitação dessa Casa de Passagens dos Índios em Florianópolis. A procuradora Ana Lúcia Hartmann é, fez questão né, de, de lembrar que existe uma sentença desde o dia 13 de setembro de 2017 depois de uma ação civil pública que determinou a constituição do grupo de trabalho a fim de construir uma casa de passagem para acolher os índios que chegam em Florianópolis. As obras ainda não começaram, está tudo ainda numa discussão preliminar, mas acho que é nosso dever aqui informar também que aconteceu essa reunião e que para o Ministério Público Federal o clima é positivo para a construção dessa casa de passagem. Dito isso... Passamos para o terceiro e último bloco, que é a nossa ronda policial, que já virou costumeira. A gente tinha prometido para nós mesmos que a gente não iria mais tratar do assunto... Corra da violência, que a polícia vem aí. ...da violência policial, né? A gente ia dar uma trégua para a polícia. Mas o problema é que a polícia não dá uma trégua para a sociedade. E a gente não tem como ficar de olhos fechados para o que está acontecendo. Na última semana nós tivemos nada menos do que sete mortes de civis em ações da Polícia Militar. Uma dessas foi a morte do Vitor, né? Ele foi abordado por policiais militares com tocas balaclavas, quando em a face, né, o rosto do policial, ele estava no quintal de casa com uma arma de brinquedo, uma arma de bolinha, sabe aquela de pressão que atira com
1: ponto de aranjo?
0: com a ponta laranja, atirando contra umas latinhas. Quando os policiais militares chegaram, é, segundo a polícia militar, a partir de uma denúncia de um popular na rua, chegaram atirando. E atiraram seis vezes e mataram esse jovem no quintal de casa. Paula Guimarães esteve na marcha contra a violência policial e entrevistou a irmã do Vitor, né? E ela mostra aqui pra gente um pouquinho dessa entrevista que foi por o portal Catarinas e que agora a gente também reproduz aqui no Catarina Cast.
4: Nós do Catarinas fizemos a cobertura da marcha contra a violência policial, em defesa de direitos e pela democracia, que ocorreu no centro da capital na última quinta-feira, 25 de abril. Quando fez uma semana da morte Do Vitor Henrique Xavier Silva Santos De 19 anos O encerramento da marcha Ocorreu em frente ao TICEM Com discursos do primo do jovem E de um representante da ocupação Nova Esperança em Palhoça Que denunciou a truculência policial Contra as comunidades mais pobres E quem presenciou isso tudo Foi a irmã dele, a Vivian Xavier De 22 anos Ela estava também lá na manifestação E conversou com a gente como vocês vão poder ouvir nesse áudio.
5: É, eu não consigo esquecer a cena, né? Que eu fui a única que estava com ele no momento. O último suspiro dele foi nos meus braços, mas... A gente tem que seguir a vida, né? Fora que eu tô tomando um remédio para conseguir ficar calma. Remédio depressivo para dormir também, mas... Minha casa, eu criei a uma da casa. Uhum. Não consigo nem entrar.
4: Uhum. Quais que foram as versões contadas pela polícia? O que que vocês contestam né da versão contada pela polícia?
5: Do fato dele ter apontado a arma. Do fato dela ser uma arma de brinquedo, ela tem um bico laranja. E uma pessoa que tinha um sonho de ter uma carreira militar, jamais apontar uma arma para dois policiais de balaclapa, né? Que já chegaram com o rosto. O pé. Então a gente vê que isso só seria loucura da cabeça dele fazer isso, né? A gente não acredita nessa versão e que ele estava tirando os pessoal, as pessoas da rua. Eu acho que se ele estivesse atirando com as pessoas da rua, ninguém ia botar a cara no jornal para dar uma reportagem defendendo ele. Entendeu? Então... Esperar a justiça. E o
4: seu irmão tinha costume de brincar com, com essa arminha de brinquedo?
5: Sim. Tanto que ele tinha duas. Ele gostava de brincar. Era sempre os horários que ele tava brincando. Ou pelo final da manhã ou pelo finalzinho da tarde, uhum. e tanto que ele ia fazer uma prova agora, no final do ano, que ele tinha um sonho de ter uma carreira militar, foi onde um deles que tirou a vida dele.
4: É, a polícia inicialmente é, informou que o SAMU havia sido chamado, isso não aconteceu?
5: Não, não. Não, se for chamar foi horas depois, que, tanto que eles tomaram meu celular, para mim não conseguia avisar, nem pra minha mãe, não me pedi socorro. Então, é...
4: Você se sentiu intimidada com essa retirada do celular da
5: sua mãos é, meu irmão, né, queria proteger ele, queria avisar alguém pra estar lá comigo naquele momento, mas isso não foi possível.
4: É, nessa matéria que a gente fez de cobertura, nós também apuramos os resultados da audiência pública que ocorreu na Lesc em 27 de março. Essa audiência, ela discutiu a violência policial nas comunidades de Florianópolis, mas os resultados dela ainda... É, não foram concretos, a gente não tem uma posição mais concreta sobre esses resultados. E no dia dessa audiência, o comandante da corporação, Coronel Araújo Gomes, que é também secretário de Segurança Pública do Estado, ele concordou em assinar uma nota técnica, reafirmando os compromissos de sua tropa com os direitos humanos da população mais vulnerável. Mas, de acordo com o levantamento do portal Catarinas, esse documento, ele o conteúdo desse documento é muito frágil em relação a esses compromissos é, firmados pelo coronel nesta audiência. Então, quem quiser acompanhar com mais detalhes, pode acessar o portal Catarinas para entender um pouco mais sobre o documento e os encaminhamentos é, do comandante da polícia militar sobre a violência policial no Estado.
3: E eu fico pensando também, né, a reportagem do Notícias do Dia é muito importante nesse sentido, porque. E aquela, e aquela irmã, né? Que presenciou a cena da, do, do, do. É isso, né? A irmã presenciou a execução do irmão que estava ali brincando com uma arma de, de pressão e os policiais, sem, sem perguntar, sem, 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 sem nada, simplesmente tiraram ali uma vida de uma pessoa que. Não tinha nada a ver com, com uma ação policial.
1: Essa história até remete aos 80 tiros lá no Rio de Janeiro. Claro que reservadas as devidas proporções aí, né, do músico que foi morto pelo exército lá na, no Rio de Janeiro. Porque o, o jovem, o Vitor, ele estava, segundo a família, brincando dentro, no quintal de casa com o portão trancado com cadeado. É, a irmã, a Vivian, que tem 22 anos, eles têm idades próximas, né, ela, ela relatou muito no velório, né, a gente teve lá no velório, no, no sepultamento que aconteceu em Coqueiros, é, que ele era o companheiro dela, né, então é uma família negra que veio da Bahia, a mãe veio primeiro em busca de melhores condições de vida, conseguiu trabalho, depois trouxe os filhos, as irmãs dela também vieram né? a família é grande, a família que está morando no norte da ilha é, ela a mãe, a dona Vilma, trabalha como cozinheira no, num restaurante na agronômica, ela estava trabalhando nesse dia, era início de tarde era por volta de uma hora, uma e meia a Vivian estava dentro de casa, ela disse que ele tinha acabado de ajudar ela a limpar a casa, eles provavelmente tinham almoçado, enfim, ele ajudou a lavar louça e tudo mais e aí ele ele disse para ela... Mano, eu vou brincar ali no, no quintal. E ele sentou no puff. Um puff roxo. Até tem foto desse puff. A marca do sangue dele ficou nesse puff. Ele estava sentado no puff. E as latinhas que ele estava tirando... Ele colocou na frente como alvo. E, e esse foi o contexto. Foi um velório muito triste. Muito simples. Muito humilde. Uma família muito humilde. Muito simples. Ele foi enterrado no, naquelas gavetas do poder público que para quem não tem condições de fazer o velório privado. E as pessoas com muita indignação, muita tristeza, se perguntando por quê, por que o Vitor, né? E detalhe, esses policiais eles não foram afastados ainda, eles estão sendo investigados pela Polícia Civil e pelo inquérito da Polícia Militar, mas eles continuam trabalhando, porque a premissa é de que a versão da polícia sempre vem em primeiro lugar, né? Então, vai ser difícil ver alguma coisa mudar, né? eu vou citar como exemplo alguns casos, algumas mães que eu ouvi que eu vi chorar é, quando eu trabalhava em Porto Alegre eu lembro muito da dona Márcia que uma vez ligou lá no jornal desesperada, dizendo meu filho foi morto, eu perdi meu filho para o tráfico ela disse, foi em outro contexto era, era outra situação de violência não foi morto pela polícia mas envolvia a situação de violência e ela chamou a gente desesperada dizendo: Meu filho, eu perdi meu filho para o tráfico. E eu procurei todas as instituições públicas. Eu procurei o Conselho Tutelar, eu procurei assistência social, eu procurei todo mundo. E ninguém me ajudou. E eu perdi meu filho. E outras mães também vão perder. E a gente estampou a foto dessa mulher no jornal e nada aconteceu, porque era a dona Márcia, lá da Restinga. Depois teve. A dona Mara, lá do Guajuviras também, que é um bairro é, bastante violento na, na região metropolitana, em Canoas, que teve os dois filhos mortos dentro de casa com mais de 100 tiros. A polícia recolheu mais de 100 cápsulas dentro de casa. Ela e a netinha de quatro anos presenciaram o crime. Um dos filhos devia para o tráfico, o outro não tinha nada a ver com a história, mas os dois dormiam no mesmo quarto, então os dois foram mortos. A gente estampou a foto dessa senhora no jornal, que eu tenho essa, essa imagem até hoje registrada... Foi muito, é, foi muito forte para mim o choro dessa mãe. Mas era a dona Mara lá do Viras, que não não, não comoveu as, institui as instituições públicas. Precisou morrer uma mulher empresária, loira, dos olhos azuis, num bairro nobre de Porto Alegre, é, na frente de uma escola onde estudam filhos de pessoas com alto poder aquisitivo para então mudar o secretário de segurança pública... para chamar a, guarda, a, a força nacional... embora as medidas tenham sido bem paliativas... então eu, eu vejo muita semelhança nisso... assim. enquanto a dona Vilma que está chorando... Não, parece que não, não faz o efeito que deveria fazer... né? é o, é o Vitor né? Lá do, dos ingleses... a gente falou sobre essa questão... No, no programa passado... teve uma audiência pública dia 27 de março... onde se discutiu isso... E a comunidade gritou lá, queremos uma trégua da violência policial, mas a gente não, não viu isso acontecer, né?
0: Naquela audiência pública, a gente viu inúmeras, inúmeras reclamações sobre as ações da polícia militar nos morros de Florianópolis, aqui da Grande Florianópolis, e também em outras regiões do Estado. A polícia militar se comprometeu a dar uma trégua, e, na prática, isso se resultou em praticamente nada. Os governantes que têm aplaudido essas ações, eles é, estão é, respaldando um novo tribunal, né? um tribunal, o tribunal de rua, né? O tribunal de rua. No programa passado, como a Shirley bem lembrou, a gente já tinha debatido esse assunto, a gente já tinha falado do arquivamento de um inquérito civil público para investigar o excesso de mortes da Polícia Militar de Santa Catarina. Foi arquivado... Tínhamos um processo, foi arquivado com o um argumento de abertura de processos individuais em casos mais graves e as respostas tinham sido satisfatórias para a promotoria naquela oportunidade, mas e para a sociedade, para a vida das pessoas? Será pra que essas. Para dona Vilma, o Vitor não tinha come cometido nenhum assalto, o Vitor não tinha roubado ninguém, será que ele merecia esse julgamento antecipado, preliminar, como os outros? Talvez tiveram.
3: Fim de papo no Morumbi. Todos os times já deixaram o campo. Fábio Brispo. Fábio Brispo. Obrigadíssimo pela tua presença. Sempre com muita informação. Às vezes com algum charme. Shirley. Obrigado também. És um anjo. Tamo junto. Paulinha. Espero que o evento em... Oh, qual é a cidade? Ponta Grossa, em Ponta Grossa vive um baita e tamo junto, obrigado pela audiência pessoal se Deus quiser e o Bolsonaro permitir daqui 15 dias estaremos novamente no ar com mais informação, mais zoeira e mais crítica porque tá precisando é
1: isso aí, não desistam de nós por favor continuem nos acompanhando nos sigam lá nas redes sociais no SoundCloud e acompanhe os nossos próximos programas aí. E não,
0: não esquece de acessar o nosso projeto de dados que vai agora acompanhar os gastos né, de diárias e passagens dos nossos deputados. E no próximo mês a gente vai trazer um, um novo levantamento para vocês. Este programa é uma produção do Catarina Lab, o Laboratório de Inovação e Jornalismo de Santa Catarina, em parceria com o Portal Catarinas e o Estopim Coletivo. Obrigado e até mais.